0: machen. Der Impuls Podcast. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit Kersten Regenstein. Ich bin Trainerin, systemischer Coach und systemische Supervisorin und ich arbeite schon seit ganz ganz vielen Jahren mit Menschen, die Führungsverantwortung übernehmen. Dabei begleite ich sie in dem, wie sie wirksam bleiben, wie sie wirksam werden. Ich unterstütze sie in dem, wie sie sich selbst in ihrer Führungsidentität weiterentwickeln. Und das auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ich begleite Teams, die sich in die Sackgasse manövriert haben und erarbe mit, erarbeite mit ihnen Strategien, wie sie da wieder rauskommen, klar. Und außerdem begleite ich Menschen, die ihre persönliche Resilienz stärken möchten und auch in Krisen und Herausforderungen handlungsfähig bleiben wollen. Im Zuge meiner Arbeit kenne ich oder lerne ich ganz, ganz viele Unternehmen kennen. Ich habe dabei immer wieder auch in Trainings und in Coachings mit Menschen zu tun, die langjährig schon Führung übernommen haben oder aber gerade dabei sind. In den Einzelcoachings habe ich Menschen, mit denen ich arbeite, die ihr eigenes Unternehmen aufgebaut haben oder vorangebracht haben. Und in allem gibt es etwas, was sich in den letzten Jahren immer deutlicher abzeichnet, was ich immer häufiger höre. Ich werde dazu angesprochen, dass nämlich in dem Unternehmen, in dem dann die einzelnen Mitarbeitenden und einzelnen Führungskräfte sind, sagen, ja, bei uns will keiner mehr Führungsverantwortung übernehmen. Frau Kersten Ringstein, ich habe ein Problem mit meinem Nachfolger, ich kriege keinen. Oder aber … Naja, ich würde so gerne mein Team teilen oder aber meine Abteilung kleiner machen, aber ich finde keinen, der hier den anderen Part übernimmt, um in die Verantwortung zu gehen. Also die Frage nach dem nächsten Führungsbereitwilligen. Nach der nächsten Führungsbereitwilligen. Die wird immer größer, immer intensiver und manchmal sitzen der eine oder andere auch fassungslos vor mir. Und ich finde, wenn man darüber nachdenkt, gibt es zwei verschiedene Richtungen, über die man dazu natürlich nachdenken kann. Die eine Richtung ist die, sich da einfach nochmal Gedanken drüber zu machen, wenn du so jemand bist, dem gerade eine Führungsposition angeboten wird, aber du bist so in between, du weißt nicht genau, ob du es annehmen sollst oder nicht, weil mh, eigentlich interessant, aber mh, eigentlich nicht, dann macht es durchaus Sinn, darüber nochmal näher nachzudenken, denn hier hat es ja nicht nur was damit zu tun, ob du innerlich Zweifel hast und es dir zutraust oder nicht, sondern es hat vielleicht auch was damit zu tun, was du draußen im Umfeld von dir so an, der, an Beobachtungen machst. Und hier würde ich zu dem zweiten Aspekt zuerst hingehen, um dann mal zu gucken, ob wir im nächsten Podcast dazu uns mehr Gedanken machen, was man denn machen kann, wenn man in between ist. Aber ich würde gerne zu dem Punkt gehen, der nämlich dazu beitragen kann, dass potenzielle Führungskräfte im Zweifel sind, weil sie nämlich bereits aktive Führungskräfte beobachten und das ihnen nicht unbedingt gefallen muss. Deswegen du. Du, die schon lange in Führung bist. Du, der schon lange Verantwortung übernimmt und gestaltend auf sein Team Einfluss nimmt, auf die Erfolge und auf die Aufgabendurchführung, auf das Unternehmen, wie auch immer. Um dich, um dich geht es jetzt gerade. Du suchst jemanden, der dir eventuell zur Hand geht und zwar nicht nur als Direct Report, sondern der vielleicht irgendwann dein Stellvertreter wird. Du möchtest jemanden entwickeln, um Führungsverantwortung zu übernehmen und du stellst fest, dass du viel häufiger auf ein Nein als auf ein Ja triffst oder aber noch viel mehr, dass du viel häufiger auf eine nicht wirklich große Bereitschaft triffst, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, als auf Menschen, die gerne Führungsverantwortung übernehmen. Ja, tut mir leid, aber an der Stelle ähm, bin ich ganz bei dir. Selbst wenn es früher anders gewesen wäre oder ist, hilft das ja leider nicht. Es bedeutet also, was ist denn passiert? Meistens hat das natürlich etwas mit dem Vorbild zu tun, was du und was ich in unserer Führungsverantwortung gegeben haben meistens hat das dann wiederum direkten Einfluss auf die Kultur in deinem und in meinem Unternehmen. Jetzt kannst du vielleicht sagen, naja, ich bin ja gar nicht so lange da und habe Führung übernommen und dabei ähm, bin ich ja auch in eine bestimmte Kultur gekommen. Das stimmt. Das stimmt. Da bin ich total bei dir. Und natürlich kannst du nicht sofort als jemand, der gerade dabei ist, gerade neu dazugekommen ist, anfangen, alles auf links zu krempeln. Nichtsdestotrotz kann ich dich aus dieser Nummer hier nicht rauslassen. Das heißt nämlich, da wo du bist, bist du wirksam. Und da, wo du bist, hat natürlich das System, in dem du arbeitest, einen Effekt auf dich, aber umgekehrt du eben auch einen Effekt auf das System. Und wenn wir jetzt die Situation haben, wie sie ist, dass nämlich tatsächlich, das zu sagen übrigens auch Studien genau dasselbe, dass immer mehr Menschen der jüngeren Generationen keine Lust haben auf Führung, Ausgestaltung, so wie sie sie vorgelebt bekommt, dann hat das doch was damit zu tun, dass du und ich in unseren Unternehmungen es vielleicht versäumt haben, uns vernünftig damit aufzustellen. Oh ja, über Versäumnis redet keiner so gerne. Ich finde, während ich das rede, merke ich auch, das finde ich selber auch nicht so toll. Aber die große Frage ist doch die, was sehen Menschen, die sich eventuell mit Führung auseinandersetzen, wenn sie dich in deinem Berufs- und in deinem Privatleben erfahren? Bist du die Gallionsfigur, um damit Marketing zu machen? Wow, guck mal, Führung macht Spaß. Führung ist total bereichernd für dich und dein Leben, für deine Persönlichkeit. Oder aber ist das eher etwas zum Abgewöhnen? Wie sehr ist das, was du lebst in deiner Führungsverantwortung? Einladend. Und dabei meine ich jetzt nicht deine Kompetenz, auf Augenhöhe Feedback zu geben, deine Mitarbeitenden abzuholen, zuzuhören oder aber ähm, Ziele vernünftig und smart zu formulieren oder was es noch so alles gibt. Ich meine nicht deine Soft Skills, wie du führst. Ich meine, wie du Führung und dein Leben miteinander in Verbindung bringst. Wie sehr ist das, was Führung, Dein Leben und Deine Person sogar miteinander verbindet, wie sehr ist das attraktiv? Bist Du ausnahmslos zahlengesteuert? Hast Du ausnahmslos daran Interesse, vor allen Dingen Erfolge für Dein Unternehmen einzufahren und dabei ist alles andere nicht so wichtig? Ich würde gerne behaupten, dass das eine Haltung ist, die eher bei unseren Vätern zu finden ist. Jetzt bin ich mehr als 50 Jahre alt, dann muss es schon sehr alt sein, aber vielleicht eher so in meiner Generation zu finden ist. Aber bedauerlicherweise nein. Bedauerlicherweise nein. Es gibt durchaus auch in den jüngeren Generationen genau diese Haltung. Ich bin Führungskraft, also muss ich eben 70 Stunden die Woche arbeiten. Ich bin Führungskraft, also muss ich auch am Wochenende erreichbar sein, denn mein Team kann ja sonst nicht leben. Ich bin Führungskraft, also muss ich auch im Urlaub vakant sein. Ähm, ich bin Führungskraft, also kann ich jetzt nicht einfach mitten am Tag mal um zwei Uhr Schluss machen, weil meine Enkelin, weil meine Tochter oder wer auch immer Geburtstag hat. Ich finde... Wenn man sich das mal so anguckt, gibt es dabei drei verschiedene Aspekte. Der eine Aspekt ist der, das ist so sowas wie so eine Allmachtsvision oder Allmachtsillusion. Ich bin Führungskraft, also brauchen mich alle. Ja, wie soll ich sagen? An dieser Stelle, glaube ich, ist es falsch. Also entweder du hast so erfolgreich mittlerweile dein Team tatsächlich von dir abhängig gemacht, dass es tatsächlich nicht anders kann. Dann weiß ich nicht, ob ich dir herzlichen Glückwunsch sagen kann oder aber, ob du nicht eher, ob das nicht eher zu bedauern ist. Die andere Frage ist die, der nächste Aspekt ist der, was bedeutet das denn, wenn du Führung übernimmst, die so wichtig ist und du dabei vergessen hast, bestimmte Geburtstage mitzufeiern? bestimmten Freunden Kontakt herzustellen. Vor ein paar Jahren saß jemand bei mir hier und der erzählte, übrigens nicht der Erste und auch nicht der Einzige, der sagte, vor lauter Arbeiten hat er vergessen, soziales Leben zu führen. Naja, und da muss ich dann sagen, das kann ja auch passieren. Es kann nicht wenigen passieren oder es passiert nicht wenigen. Wie ist das neben deiner Allmachtsfantasie? Ja, dein Team braucht dich unbedingt und du tust vielleicht alles dafür, dass es abhängig wird von dir. Eben auch die Tatsache, dass deine ähm, Führungs-Non-Stop-Fantasie dein Leben ähm, beschränkt. Ich finde, beides ist wenig einladend, beides ist wenig attraktiv und ich kann jeden, der in der Generation unter uns ist, verstehen, der, wenn er sich das anschaut und sich dann fragt, naja, und wie sieht das denn für mich in meinem Person und meinem Leben aus, dann eher sagt, nee, lieber, nein, danke. Na und der dritte Aspekt ist der, neben dem so sozialen Leben und neben der Allmachtsfantasie, ist es vielleicht auch die Fantasie, dass dein Leben immer dauert. Ja, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Mir tut meine Hand weh, dafür habe ich keine Zeit. Ich habe Magenschmerzen, dafür habe ich keine Zeit. Ich meine, ich habe regelmäßig Kopfschmerzen, dafür habe ich keine Zeit. Das Projekt ist wichtiger, die Leute brauchen mich. Ich ähm, muss eben noch sitzen bleiben und so weiter und so fort. Kommt dir das vielleicht bekannt vor? Das weiß ich nicht, aber ich kenne viele, denen das genauso geht. Denen ich im Coaching einbringlich ähm, dazu nochmal den Finger drauf lege und sie frage, warum sie das so machen den ich im Training einen kleinen Hinweis dazu gebe, dass das Leben eben nicht ewig dauert. Und wenn, sie, wenn du mit 55 mit einem Herzinfarkt auf dem Sofa liegen bleibst, wird jetzt nicht dein Unternehmen kommen und dir dafür danken. Wenn du Führung so verstehst oder Führung so verstanden hast oder aber denkst, dass Führung so in deinem Unternehmen von dir erwartet wird, na dann mach doch was. Dann nimm doch die Verantwortung für das, was du sagst, nämlich Führung zu übernehmen. Übernimm doch da die Verantwortung, übernimm Führung. Fang an zu gestalten. Und an dieser Stelle möchte ich nicht zulassen oder möchte ich nicht akzeptieren, dass du sagst, naja gut, es geht bei uns nicht, wenn ich nur wüsste. Ja, das kann sein, dass in eurem Unternehmen deine Vorgesetzten das irgendwie anders sehen. Wenn sie mit dir arbeiten, und scheinbar bist du wertvoll, denn sonst wärst du nicht in Führungsverantwortung, wenn sie mit dir arbeiten wollen, kannst du dich selbst dabei in die Waagschale werfen. Nein sagen, gestalten, kreieren. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen auf LinkedIn einen ganz interessanten Post gelesen, und dabei habe ich ein neues Wort gelernt und das fand ich ganz, ganz spannend. Denn wenn wir über den Nachwuchs nachdenken, über Menschen, die gerne Führung übernehmen könnten, es aber im Moment gerade nicht wollen, weil sie eben von uns in der Kultur, wie wir sie bisher geprägt haben, abgeschreckt worden sind, dann geht es denen nicht nur um Work-Life-Balance, sondern, und jetzt kommt das neue Wort, denen geht es um Work-Life-Integration. Das Leben um deine Arbeit miteinander zu integrieren, zusammenzuführen, nicht mehr irgendwie ein verkrampftes Voneinander oder Miteinander trennen, abgrenzen, sondern verstehen, dass beides, was mit dir und deinem Leben zu tun hat, mit dir und deiner Person, ich glaube, erst da, wo wir konkurrent werden, so nennt sich das nämlich, übereinstimmend in dem, was wir führen, in dem, wie wir führen, in dem, wie wir leben, in dem, was wir leben. Wenn wir das miteinander in Verbindung bringen, dann sind wir hochgradig attraktiv. Dann erleben wir, dass das magnetisch ist, dass es das anziehend ist und dass Menschen dann keine Angst mehr vor Führung haben, für Führungsverantwortung. Denn dann sehen sie, dass sie gestalten können. Dann müssen sie nicht nur abarbeiten und, obwohl sie Führungsverantwortung haben, einfach gehorchen. Wenn du das von dir denkst, von dir und deiner Führungsverantwortung, dann denkst du, und davon bin ich überzeugt, egal wo du bist, zu klein von dir. Egal, wo du bist. Du kannst mehr. Du kannst Führung definieren. Du kannst Führung da, wo du bist, deinen Stempel aufdrücken. Und wenn du möchtest, dass das anziehend ist für andere, dann schau dir an. Dann schau dir von draußen an, ob du Galionsfigur sein kannst. Für dich und deinen Nachfolger, für dich und deinen Kollegen, für dich und dein Unternehmen, für dich und deine Kinder, für dich und deine Familie. Wer weiß. Ich bin ziemlich, ziemlich überzeugt davon, dass das geht. Wenn du noch eine Idee wolltest, wenn du noch irgendwie vielleicht einen Impuls brauchst, melde dich einfach. Wir haben jede Menge Ideen in unseren Impulscoachings. Wir gehen gerne mit dir das eine oder andere durch und begleiten dich. An dieser Stelle also erst einmal viel Freude beim Rechtsüberholen, beim Ausprobieren, so wie immer, und beim sich immer wieder weiterentwickeln. Denn ich sage hier, Deine Birgit Kerstner-Ringstein von Teamkompetenz. Einfach, stärker machen.